0: Bonjour à tous, bienvenue. Nous nous retrouvons pour le traditionnel entretien de ce dimanche de Pâques avec le président de la Conférence des évêques de France qui nous accueille au siège de la conférence à Paris. Bonjour Monseigneur, Christ est ressuscité.
1: Alléluia, il est vraiment ressuscité. Merci oui. Philippine de m'interviewer aujourd'hui.
0: On est vraiment dans cette, dans cette joie de Pâques, avec quand même une question, parce qu'on l'entend chaque année, je ne trahirai pas de secret, mais c'est la 62e fois que vos oreilles entendent l'annonce de la résurrection. Comment est-ce que vous faites, vous, pour lui garder sa force, pour ne pas vous habituer
1: Eh bien, disons que je pense, comme beaucoup de chrétiens, chaque année, moi, je me laisse surprendre, en fait. On se laisse prendre par le vendredi saint, par le drame de la Passion, et puis par le grand silence du samedi, et puis brusquement, c'est Pâques, et le Christ, le tombeau est vide. Voilà, avec les femmes qui, qui y vont. Alors, je vis ça, moi, à deux niveaux. Il y a un premier niveau où ce qui m'émerveille de plus en plus, c'est de, de, de prendre conscience du combat que représente la, la, la résurrection pour, pour, pour le Christ et pour, pour le Dieu Trinité, disons, qui doit vaincre l'obstacle de la mort, du péché. Ce n'est pas une opération qui se fait comme ça, du bout des doigts, disons, de la part de Dieu, mais c'est vraiment l'œuvre de Dieu, comme Jésus en parle dans, dans l'Évangile selon, selon saint Jean. Et puis, un autre niveau, c'est que les évangiles de, de Pâques euh, échappent toujours un peu à notre, à notre interprétation. Chaque année, il faut se, il faut se, se laisser reprendre, en quelque sorte, par euh, la, la surprise de ceux et de celles, de celles, surtout, qui vont au tombeau, par la surprise de ceux qui, qui, qui voient Jésus. Et il faut chaque année essayer de... Enfin, chaque année, moi, je me laisse euh, comment on dit, reprendre à nouveau par, par la joie de, de voir Jésus dire euh, « n'ayez pas peur, c'est moi, n'ayez pas peur ».
0: Cette annonce inouïe, on l'entend, on essaye de la laisser résonner au milieu des tribulations du moment. Qu'est-ce que cette espérance que nous portons peut apporter à ceux qui ne croient pas qu'ils sont tout autour de nous
1: Et En tout cas, ils nous entendent, nous, chrétiens, croire qu'il qu n'y a pas de fatalité, que ce ne pas les forces de la mort, du mal, de la haine, de la violence qui, qui, qui l'emportent. Ce n'est pas les forces de la méchanceté non plus ordinaire ou de la cruauté des hommes euh, qui, peut se, qui se manifestent de, de, de tous côtés qui l'emportent, mais voilà c'est la, la bienveillance, la bonté, l'amour, euh, la, la proximité les uns avec les autres. Euh, pour le dire autrement aussi, tout ce qu'il y a dans notre vie de, de bon, de, de juste, de, 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 de vraiment réjouissant, eh bien, tout cela est appelé à, à avoir part à la, à la vie éternelle. Et il me semble que voilà, même pour ceux qui, qui, qui n'y croient pas, ben, au milieu de l'humanité, nous euh, nous faisons entendre cette, euh, cette espérance-là et qui peuvent en percevoir des échos, ça change quelque chose. Euh. Nous pouvons aussi nous-mêmes d'ailleurs nous émerveiller de ce que nous voyons de beauté, de bonté, de bienveillance, même j'ai des gens qui ne sont pas chrétiens. Et nous, nous reconnaissons la, la force de, de ces attitudes qui, qui ne sont pas vouées à l'échec au contraire, mais qui déjà annoncent et préparent la victoire totale de Dieu.
0: Aujourd'hui, Monseigneur, notre pays est traversé par un profond mouvement social qui a démarré au sujet de la réforme des retraites, mais qui s'étend désormais bien au-delà. Et beaucoup de nos concitoyens euh, se disent euh, épuisés, voire désespérés devant les difficultés de la vie matérielle en particulier. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire
1: C'est pendant en 2018, là, quand il y avait la crise des, des Gilets jaunes, j'ai rencontré pas mal de gens dans, dans les Ardennes, où j'arrivais à ce moment-là. Et les gens avaient une formule qui m'impressionnait beaucoup, de, de, de dire « avant nous vivions et maintenant nous survivons ». Et je ne pense pas que depuis 2018, toutes les situations ont été réglées, loin, loin de là. Alors, la réforme des retraites ne fait que, que, que renouveler l'inquiétude d'un certain nombre de, de, de personnes. Alors, inquiétude justifiée ou pas justifiée par rapport à la réforme elle-même, mais en tout cas, cette, cette inquiétude sociale, elle, elle, elle existe. De même que beaucoup de gens ont conscience, à un certain âge, de, de, de porter encore leurs enfants et leurs petits-enfants, qu'ils aimeraient pouvoir gâter, par exemple, qu'ils aimeraient pouvoir aider. Et puis, quelquefois, de porter leurs parents âgés, qui, qui, zombent, qui ont maintenant besoin de, 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 leur aide, de, de leur aide aussi. Donc, ce mal, cette inquiétude, ce malaise social dans notre, dans notre société française, il est, il est perceptible de, 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 bien des, de, de bien des manières. Il y a aussi des gens qui vont très bien en France, mais il y a aussi toute cette inquiétude, elle est vraiment présente.
0: Mais qu'est-ce que vous voulez leur dire
1: Alors, ce que je veux leur dire, c'est que... Je crois que nous avons en France quand même la chance de pouvoir nous aider de génération en génération à porter cette question des retraites et à essayer de nous assurer une retraite. Je pense que certains ont raison sans doute de vouloir faire entendre leur voix pour que leur situation soit mieux entendue dans, dans, dans le règlement de la question des retraites qu'il va bien falloir, bien falloir régler. On a annoncé d'ailleurs, le gouvernement a annoncé qu'il allait reprendre la, le dialogue, la discussion sur un certain nombre de, de, de situations. Euh, je pense qu'il faut aussi que nous, Français, nous soyons davantage capables aussi de nous aider, de nous entraider. Et je voudrais dire euh, aux gens que je suis, moi, à beaucoup, que je suis impressionné par euh, beaucoup de gestes d'amitié, de, de fraternité, d'affection que, que, que l'on peut constater. Je vois beaucoup de gens qui qui, qui donnent beaucoup d'eux-mêmes pour soutenir soit des membres de leur famille soit même quelquefois des proches ou, ou des voisins qui ont besoin d'aide et qui trouvent un peu de générosité et d'aide gratuite en quelque sorte autour d'eux. Alors à cela, qu'ils soient chrétiens ou pas d'ailleurs, je veux dire que d'un point de vue chrétien, tout ça, ça prépare à la résurrection justement.
0: Un autre débat qui traverse notre pays, c'est celui de, de la fin de vie, avec le sentiment euh, chez beaucoup de catholiques que les dés sont déjà jetés, même s'il si y a des petites lumières, l'ordre des médecins, par exemple, qui émet un, un avis contraire, mais il y a une forme de, de défaitisme. Vous en pensez quoi, vous
1: ben pour, une fois, pour une part, pardon, il peut y avoir ce sentiment que les, les jeux sont faits. À partir du moment où on parle de modifier la loi, ben il va bien falloir la modifier. Donc euh, on va bien aller vers ce vers quoi on n'était pas, en, pas encore allé. Cela dit, ce que je trouve important, c'est que depuis la rentrée de, 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 de septembre, vu que ce débat est ouvert, euh, il s'est un peu déplacé quand même. Et il est impressionnant de voir que la Convention citoyenne, que euh, la, la mission d'évaluation présidée par M. Falorni, euh, voilà, différents, que le Conseil national d'éthique aussi, ont tous insisté sur l'importance des soins, des soins palliatifs et sur la nécessité de mettre enfin en œuvre, pour de vrai, la loi Klesnoletti. Alors là, de, de ce point de vue-là, il y avait un peu un changement, un glissement quand même de, 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 de problématique qui est plutôt, plutôt réjouissant, même s'il reste à le faire pour de vrai, parce que les bonnes intentions et les belles déclarations, on en a entendu beaucoup sur ce sujet. Donc il reste à ce que tout ceci entre, entre vraiment, et qu'en qu particulier, cette culture des soins palliatifs, cette culture de l'accompagnement de la, de la douleur, euh, soit, soit vraiment partagé avec euh, tous les médecins, tous les soignants, qui est un certainement une, une condition pour euh, réfléchir à ces questions.
0: Monseigneur, traditionnellement, dans cet entretien, on balaye un grand nombre de sujets. Je voudrais en venir à, à l'avis de l'Église en France. Il y a quelques jours, les évêques français se sont réunis à Lourdes et ont reçu euh, le produit du travail des neuf groupes de travail que vous aviez mis en place il y a, il y a un an qui vous ont proposé un certain nombre de, de préconisations. Vous en avez adopté certaines, transféré d'autres à, à d'autres responsables dans l'Église. Comment est-ce que vous pourriez nous résumer l'esprit dans lequel les évêques ont, ont fait ces choix
1: Alors le notre esprit, avant tout, ça a été un esprit de, de reconnaissance et de gratitude pour le magnifique travail qui a été fait, pour la qualité des, des, des rapports qui nous ont été proposés. J'invite d'ailleurs tous ceux que ça intéresse à aller lire, parce qu'il y a vraiment de quoi, de, de, de quoi s'instruire, de quoi, de, de quoi réfléchir. Ensuite, tout ce qui nous concernait, nous, évêques, nous l'avons voté, nous l'avons décidé. Et par exemple, le fait d'organiser de, de, des visites des évêques, donc... Euh, de manière à permettre à chacun d'évaluer un peu comment que, comment il mène son diocèse. Euh, le fait d'organiser la, la formation des, des nouveaux évêques, non pas simplement de, de trois jours euh, ici, en plus des huit jours qui ont lieu à Rome, mais de, sur cinq ans, plus une formation une formation continue. Voilà tout ça, tout ce qui nous concerne nous directement, nous l'avons décidé. Le reste, nous l'avons pas transféré, contrairement aux mots que vous avez employés. Nous avons demandé, nous demandons, d'un côté aux prêtres. De, de travailler sérieusement ce qui les concerne et nous verrons en fonction de ce travail qui, qui sera fait comment donner une forme concrète à, aux, aux résolutions ou aux recommandations qui nous ont été faites. Mais par exemple sur la manière d'améliorer de, 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 la formation au sacrement de, 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 de la confession, de la pénitence, et de la réconciliation, nous pouvons toujours décider ce que nous voulons nous évêques. Ce qu'il faut c'est que les prêtres en soient partie prenante. Euh, tout ce qui concerne le ministère et la vie des prêtres, euh, nous pouvons par exemple nous évêques, vouloir organiser un entretien annuel avec chaque prêtre, mais il faut que les prêtres le désirent aussi. Donc euh, voilà, tout ceci va se mettre en place, mais nous voulons y associer les prêtres. Et puis dans un autre ordre d'idée, face aux plaintes que l'on peut recevoir encore, ou que l'on pourrait recevoir encore, nous avons souhaité associer au travail qui nous est proposé les membres des cellules d'écoute, parce qu'il y a là des gens qui, qui, qui travaillent, qui ont cette expéri expérience. On leur demande de, de transformer un peu leur, leur, leur mission, ben, il faut qu'on le fasse avec eux. Donc il ne s'agit pas de transférer, il s'agit au contraire d'associer le plus de monde possible pour pouvoir vivre le changement de culture auquel nous sommes invités, pour sortir d'un état d'esprit qui, qui a permis, malheureusement, cette crise des abus.
0: Il y aura une évaluation, un point d'étape Et hein. nous avons
1: prévu une évaluation en mars 2025. Le Conseil permanent a reçu la mission avec, de, de s'associer aussi deux personnes extérieures pour préparer cette, éva cette évaluation, pour, pour la faire au fur et à mesure. Et puis, en mars 2025, nous ferons le point et nous verrons où nous en sommes arrivés. Et puis tout ce qui restera, tout ce qui sera acquis, mais tout ce qui restera à faire.
0: Vous avez pris une autre décision au cours de cette Assemblée, c'est l'ouverture de la cause en vue d'une éventuelle béatification du cardinal Henri de Lubac, le théologien jésuite bien connu, et bien connu de vous en particulier, puisque vous avez même euh, écrit un, un livre euh, à partir de ses œuvres « Anthropologie et mystique selon Henri de Lubac ». Ça se trouve sans doute encore, c'est publié au Cerf en, en 2003. Qu'est-ce qu'il a d'essentiel à nous dire, euh, Henri de Lubac, aujourd'hui
1: je me qu'il y a deux, deux niveaux, là aussi, à propos d'Henri Lébac. Le premier, c'est que c'est un homme qui a profondément renouvelé la, la, la perception d'un certain nombre de, de questions théologiques ou de faits théologiques en s'enracinant en davantage dans, dans la tradition. Et c'est un maître pour nous aider à, à nous nourrir de la tradition de l'Église, non pas contre elle, mais au contraire, tirer de la tradition de, 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 de l'Église toutes les lumières qu'elle peut nous donner, toute l'énergie aussi qu'elle peut nous donner pour regarder les questions qui, qui sont devant nous aujourd'hui. Et puis, de manière peut-être plus, plus globale, sur le contenu de, de, de son œuvre, hein, s'il faut le dire d'un mot, euh, Henri Lubac explique admirablement et montre admirablement comment l'homme tel que Dieu l'a créé est fait pour se, pour se dépasser. L'homme est fait pour être plus grand que lui-même et pour être en relation avec plus grand que lui-même, comment cela est inscrit dans sa, dans sa nature et comment c'est à, à la source de toutes ces démarches.
0: Il y a aussi une autre part de sa vie, plutôt de son expérience. Euh, Henri de Lubac, il a été sanctionné par l'Église à un moment, il est toujours resté obéissant. Est-ce que ça fait aussi partie de son enseignement
1: Alors, il n'aimerait pas vous entendre dire qu'il a été sanctionné par l'Église, parce qu'il a toujours nié ce fait. D'ailleurs, c'est vrai, il n'a jamais eu de sanction de l'Église elle-même. À un moment donné, il a fait l'objet de, de mesures de précaution de la part de son ordre, de, de, de la compagnie de Jésus elle-même. Voilà, donc, il a beaucoup souffert, mais qu'il a, qu a supporté euh, avec courage, et surtout avec un immense sens, alors on peut parler d'obéissance, mais c'est vraiment l'obéissance d'un homme libre, parce que justement, Lubac a toujours refusé de, 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 de s'excuser enfin d'avoir dit des choses qu'il n'avait pas dites. Voilà, à un moment donné, on lui demandait de renoncer à certaines formules, et il a toujours nié avoir eu ces, ces, ces formules. Donc c'est un homme qui a été attaché à la liberté de sa, de sa conscience, et il me semble qu'il est un bel exemple de la liberté de conscience d'un être humain, en particulier d'un chrétien, tout en restant vraiment dans l'unité de l'Église.
0: Ce dimanche de Pâques, c'est traditionnellement le jour de la bénédiction Urbi et Torbi, donnée par le pape, et c'est souvent l'occasion pour lui de rappeler euh, à, au cœur de tous les conflits qui sévissent dans le monde. On ne peut hélas pas tous les citer, mais on pense évidemment à la RDC, au Soudan du Sud, au Burkina Faso et bien d'autres lieux sur le continent africain. Voilà, l'Ukraine, l'Arménie… Euh, est-ce que vous partagez l'analyse de François selon laquelle nous vivons aujourd'hui une troisième guerre mondiale par morceaux
1: En tout cas, moi je partage le regard du, du, du pape qu'il y a beaucoup d'endroits du monde où des, des conflits inattendus qu'on qu pouvait espérer dépasser resurgissent. Alors là, vous avez cité l'Ukraine, l'Arménie, vous avez cité l'Afrique ou des pays qu'on pouvait penser dans la bonne voie, disons, pour se construire, se fortifier, créer une société apaisée, eh bien, se retrouvent de nouveau dans, 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 des, dans, dans, des conflits, dans des conflits très grands. Au début de l'assemblée plénière, comme dans le discours de clôture, j'essaie d'évoquer aussi ces, ces situations parce que, pour plein de raisons, nous, la fr Français, nous sommes très liés à toutes sortes de, de, de ces pays. J'ai eu l'opportunité d'aller, il y a quelques mois, quelques semaines, en, en Irak, et de, de voir combien la France y est présente comme, comme pays, mais aussi comme Église à travers, euh, euh, à travers, par exemple, différentes œuvres comme Fraternité en Irak, comme euh, euh, L'œuvre d'Orient, pardon, je vais y arriver, et quelques autres associations.
0: Et personnellement, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette visite en Irak que vous avez faite il y a quelques semaines
1: ben, le, La première chose hein, marquante, c'est de rencontrer des gens qui, un jour, euh, du, matin au, enfin, ou du soir au matin, ont tout quitté pour pouvoir rester fidèles au Christ. Ils avaient le choix entre se convertir ou partir. Ils sont partis en laissant tout, tout, tout ce qu'ils avaient même imaginé emporter sur eux. À la sortie de chaque ville ou village, ils ont dû le, le laisser aux, aux mains de, des, des, hommes de, des, des hommes de Daesh. Et ils l'ont fait, et ils se sont retrouvés dans le plus grand dénuement, et sans avoir aucune idée de ce qui leur arriverait plus tard. Alors maintenant, certains sont revenus, certains restent en Irak mais ailleurs, ils essaient, certains sont partis, ils essaient de reconstruire leur, leur vie. Et j'étais aussi impressionné par euh, cette capacité des chrétiens en Irak, de reste, enfin, cette volonté de rester dans cette terre où il y a des chrétiens depuis quasiment les origines du, du, du christianisme, avec la conviction que même s'ils ne sont pas dominants socialement et culturellement, ils ont quelque chose à apporter dans, dans ce pays, dans cette partie du monde. Et je pense que ça nous dit quelque chose de ce que nous chrétiens, partout, nous avons à vivre.
0: Alors vous le disiez, certains ont, ont choisi l'exil et il n'y a pas que ceux qui, qui sont en Irak. Notre pays qui se sent si mal fait néanmoins l'objet des rêves euh, d'une grande partie de la planète, tout comme nos voisins d'ailleurs. Euh, et l'Église est parfois accusée de, de naïveté sur ce sujet quand elle l'invite à accueillir les migrants.
1: Eh bien, Je, je crois qu'il faut oser dire que le phénomène des migrations il ne va pas s'arrêter et ne fût-ce qu'à cause des changements climatiques, des migrations, il y en aura. Donc que, comment est-ce qu'on accueille que, Comment est-ce qu'on aide à l'intégration Comment est-ce qu'on peut ensuite créer une société euh, apaisée, unie, fraternelle C'est un immense, un immense défi qu'il ne faut pas nier. Mais je crois que de ce point de vue-là, ceux qui se bercent d'illusions, c'est ceux qui essaient de nous faire croire qu'on va pouvoir arrêter les, les migrations, voilà, ça c'est un premier point. Et je pense que le pape en particulier nous aide à être très extrêmement réaliste là-dessus et à nous préparer à tout ce qu'il y a à préparer comme dispositif pour pouvoir euh, accueillir de la manière la plus juste et la plus aussi efficace, disons possible, ceux et celles qui, de manière plus ou moins inévitable, viendront, de manière à, à créer une société euh, solide et forte et fraternelle
0: en insistant en même temps euh, sur le droit de ne pas émigrer, dont le pape parle beaucoup.
1: Tout à fait. Donc le pape a un peu ajouté ça dans son, dans, dans son discours par rapport à, aux toutes premières années de son, de son pontificat. Et c'est un, un point très important. Qu'est-ce que nous, pays d'Occident, nous sommes capables de faire pour permettre aux pays euh, du Sud en particulier de, de, de faire face à la, à la transition énergétique sans... Euh, à, à, voilà, sans, sans, sans être dépossédés d'eux-mêmes. Voilà, donc euh, nous avons beaucoup de questions à, à nous poser, et aujourd'hui dans notre capacité de, de les aider à, à, à créer des, des, des économies et des, des systèmes politiques et économiques qui soient qui stables soient et durables.
0: Sur ce sujet de, de la crise migratoire et, et en particulier celle de la Méditerranée, il y aura un rassemblement bientôt, celui des évêques de la Méditerranée, qui fait un peu le tour des différentes villes. Et particularité, 2023, ce sera à Marseille. Et le pape viendra conclure cette rencontre le 23 septembre à Marseille. Alors, il nous a bien précisé à plusieurs reprises, notamment dans ses conférences de presse, qu'il ne s'agit pas d'une visite apostolique en France, mais... C'est quand même un événement auquel on invite tous les Français à participer. Expliquez-nous ça.
1: Eh bien, Je dirais c'est avant tout une rencontre méditerranéenne. Voilà, il se trouve que la France a une façade méditerranéenne. La Méditerranée, ce n'est pas que Marseille ou d'autres villes qui sont au bord de la Méditerranée, ou Nice ou Cannes. La Méditerranée, c'est toute la France qui a une façade méditerranéenne. Et donc, c'est toute la France qui est, qui est concernée par cet échange sur la, sur la Méditerranée. Ça renvoie en partie d'ailleurs à la question précédente, mais pas seulement. Il y a beaucoup d'autres beaucoup d'autres aspects. Donc nous pouvons nous, nous réjouir de ce que le pape vienne. Certes, tout cet angle très particulier qui est la, la Méditerranée, mais encore une fois, c'est une partie de la France, c'est un aspect de la France Mais
0: Et il y aura quand même un, un moment de, de prière avec tous les Français. Ça veut dire que si on habite à l'autre bout de la France, on peut être concerné
1: Ah ben j'espère que toutes sortes de Français, tous les Français se sentiront concernés. D'ailleurs, pas seulement les catholiques, d'ailleurs, tout, tout le monde peut se sentir concerné, je pense, par la, la venue du pape dans notre, notre pays. Et, et ce qu'il aura à nous dire, ce qu'il dira à Marseille, je pense, concernera la, la société française tout entière.
0: Alors avant cela, euh, d'autres Français vont sans doute voir le pape, les plus jeunes, qui vont se rendre à Lisbonne pour mm -hmm. les Journées mondiales de, de la jeunesse. Euh, pour toute une partie de cette génération qui a subi la crise sanitaire, etc., ça va être le premier grand rassemblement international. Est-ce que ces temps forts restent essentiels pour les, pour les jeunes catholiques
1: ben, la réponse vient dans la réponse des jeunes eux-mêmes. Hein. Euh, il semble que pour la France, on arrive à... Ben, pour le moment, les chiffres sont très encourageants. Hein. On devrait être à 30 000 au moins, comme, euh, comme pour les dernières JMJ à, en Europe, c'est-à-dire à, à celle, de, celle de, de, de Cracovie. Donc on voit qu'il y a un grand, un, un grand désir, un grand besoin aussi. Je pense que la, la jeunesse a besoin de, de rencontres, la, 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 la jeunesse a besoin de se rencontrer euh, comment dire, de manière euh, libre, gratuite, joyeuse. Euh, sans forcément toute, toute, toute la mise en scène médiatique qu'il y a dans, 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 dans un certain nombre de rassemblements sportifs, etc. Elle a besoin de se rencontrer à partir d'elle-même de, et c'est ce qu'elle va pouvoir vivre à, à Lisbonne et dans la semaine qui précédera, dans les diocèses du, du Portugal. Donc euh, la jeunesse a besoin de se découvrir fraternelle et appelée à cette fraternité universelle.
0: Et ces quelques journées de grands rassemblements, ça sème des choses durables
1: on a tous, nous l'avons tous vécu dans notre plus ou moins lointaine jeunesse, parce que les GMJ commencent à avoir un peu d'expérience. De, de ce point de vue-là, la, la, la jeunesse reste, reste la même. Alors on verra bien ce, qu arrive, ce qui arrive à être, à être semé, puis surtout ce qui germe après de, 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 ce qui a été, de ce qui a été semé. Mais nous avons en France vraiment des, des, une belle jeunesse qui est capable de très belles initiatives. Je pense qu'elle gagnera à les partager avec d'autres jeunes d'autres pays, puis à recevoir ce que les jeunes d'autres pays peuvent, peuvent vivre et essayer de faire en, ensemble. Et il faut espérer, oui, oui, que ces journées du Portugal, en particulier de, de, de Lisbonne, euh, porteront des, des fruits dans les décennies qui viennent.
0: Merci Monseigneur pour cet entretien. Merci
1: Madame, et merci à tous et à toutes.
0: Et joyeuse Pâques
1: Et bonnes fêtes de Pâques à tous ouais, que... Que la joie de Pâques puisse transpercer toutes nos tristesses.